0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin und Fitnessfachwirtin und habe mich relativ spontan zu dem heutigen Thema entschlossen. Falls du mir bei Instagram folgst, weißt du, dass diese Woche einer meiner lang betreuten Patientenhunde leider über die Regenbogenbrücke gehen musste. Und ich habe das... Erlebnis, das Aktuelle jetzt zum Anlass genommen dazu einen Podcast aufzunehmen ich möchte dir gerne erzählen wie das für mich war, als mein erster Hund Snooper gestorben ist ich möchte dir gerne erzählen was danach kam und ja, vielleicht kann ich dir ein bisschen einen Weg aufzeigen wie es danach, was es danach für Möglichkeiten gibt und wie man irgendwie versuchen kann, mit diesem Verlust umzugehen. Ich wünsche dir trotz des schweren Themas wirklich ganz viel Spaß beim Anhören und danke dir von Herzen, dass du bei diesem Thema hier reinhörst. Ich freue mich so, so sehr, dass du heute in diesen Podcast reinhörst. Weil es ist ein sehr schweres Thema, es ist ein trauriges Thema und daher freue ich mich umso mehr, dass du hier heute reinhörst und einfach dich damit beschäftigen möchtest und einfach vorher vielleicht dir überlegen möchtest, was es denn da eigentlich auf dich zukommt und was es für Möglichkeiten gibt, nachdem dein Tier irgendwann nicht mehr bei dir ist, nicht mehr physisch bei dir ist was man machen kann und vielleicht auch ein bisschen, wie man damit umgehen kann. Ja, <lacht> es ist wirklich kein schönes Thema. Es fällt mir auch nicht wirklich leicht, darüber zu sprechen. Aber ich finde, es ist ein unglaublich wichtiges Thema, weil man in dem Moment, ich kann ja aus Erfahrung sprechen leider, in dem Moment ist man nicht wirklich handlungsfähig oder in der Lage, irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder in der Lage, irgendwas groß zu regeln. So habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Mein Snooper, falls du den Podcast schon länger hörst oder mir auf Instagram folgst, kennst du die Geschichte vielleicht, mein Snooper hat mit zehn Jahren ja sein linkes Vorderbein verloren. Er hatte einen Knochentumor und das Bein ist gebrochen, nachdem es ein halbes Jahr, glaube ich, einfach so lief. Wir hatten ein Röntgenbild gemacht. Ich wusste, dass da was in seinem Knochen ist, was da nicht hingehört. Aber es sah wirklich nicht aus wie ein Tumor und hat sich auch überhaupt nicht verändert. Ich habe es nachröntgen lassen. Es hatte sich überhaupt nicht verändert. Und ein halbes Jahr, nachdem wir das entdeckt haben, ist er eine Katze in einer Katze hinterhergejagt und hat sich das Bein gebrochen. Genau an der Stelle, wo der Tumor saß. Und dann gab es für mich halt keine Alternative mehr. Also es gab entweder die Wahl einschläfern oder Bein amputieren. Und obwohl ich vorher noch mit meiner Tierärztin darüber gesprochen hatte und eigentlich wir beide gesagt haben, boah, der ist eigentlich viel zu groß. Wir haben natürlich darüber gesprochen, was könnte das sein in seinem Bein? Was wären die Folgen davon? Und wir haben beide gesagt, boah, der ist eigentlich zu groß für eine Amputation. So was macht man bei so großen Hunden nicht. Und als es dann soweit war, gab es für mich überhaupt gar keine Alternative. Das Bein kam ab und er hatte ja auch noch eine wunder, wunder, wunderschöne Zeit. Ich weiß noch... Ähm ich hatte dann meine Tierärztin im Notdienst angerufen, wir haben das Bein, wir haben Röntgenbilder gemacht, alles, das Bein verbunden. Ich bin mit ihm nach Hause gefahren, am nächsten Morgen sind wir in die Klinik gefahren. Und ich weiß noch genau, ich habe die ganze Nacht kaum ein Auge zugetan, weil ich Angst hatte, dass es das letzte Mal ist, dass ich ihn anschauen kann. Das war für mich ganz, ganz, ganz extrem und ganz emotional. Und er ist ja dann dem Teufel nochmal, dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Und hatte noch zwei wunderschöne Jahre. Zwei Jahre und fünf Tage, um genau zu sein. Und dann war es wirklich fast von heute auf morgen, dass er nicht mehr aufstehen konnte. Ähm, das war für mich auch ganz, ganz schlimm, weil ich einfach nicht wusste, warum. Aber im Endeffekt habe ich dann auch gemerkt, das ist egal. Er hat einfach nicht mehr die Kraft. Selbst wenn ich rausfinde, warum er nicht mehr aufstehen kann, er hat einfach nicht mehr die Kraft. Er ist zwölfeinhalb Jahre, hat nur drei Beine und er hat einfach nicht mehr die Kraft, wieder auf die Beine zu kommen. Und das ist etwas, was ich auch allen Menschen immer nicht anrate, aber was ich ihnen immer zu bedenken gebe, wenn es wirklich um die Entscheidung geht, soll ich diese, diesen Schritt gehen, soll ich meinen Hund erlösen oder nicht? Oder ne? man macht sich ja immer Hoffnung. Man hat immer, immer, immer die Hoffnung, das wird wieder, das wird wieder, das wird wieder. Und ich sehe es so, dass jeder Hund nicht nur eine Chance verdient hat, sondern auch mehrere, gar keine Frage. Aber wenn es einfach eine Situation ist, wo ich weiß, es gibt keine Besserung, es wird, es wird nicht wieder gut, das muss nicht nach einem Tag entschieden werden, auch nicht nach zweien. Ich habe Snooper auch, ich habe erst am dritten Tag wirklich die Entscheidung getroffen. Ich glaube, es war sogar der vierte. Ich glaube, ich habe sogar nach dem vierten Tag erst die Entscheidung getroffen, weil ich gesagt habe, der liegt jetzt vier Tage da, er kann nicht aufstehen. Es ist keine Besserung und ich habe auch keine Aussicht darauf, dass es besser wird. Und das ist für mich immer so ein, so ein Punkt, dass ich wirklich immer denke, wenn ich keine Aussicht habe auf Besserungen, wenn ich ihm Chancen gegeben habe, zwei Tage, drei Tage, vielleicht auch vier Tage und es ist wirklich überhaupt keine Besserung eingetreten. Und es ist auch gibt auch nicht wirklich eine Chance darauf, dass es sich bessert, dass sich das Tier erholt, dass es wieder gesund ist, dass es Lebensqualität hat. Das ist für mich das Allerwichtigste. Solange die guten Tage überwiegen, ist alles gut. Aber wenn es anfängt, dass die schlechten Tage überwiegen, die Tage mit Schmerzen und Krankheit und Leiden, dann ist es meiner Meinung nach, ich rede hier immer von meiner Meinung, du kennst das schon, wirklich ein Geschenk. Ich meine das wirklich so, wie ich sage, ein Geschenk, dass wir unsere Tiere erlösen können. Und das habe ich gemacht mit Snooper. Die Tierärztin kam hier zu uns nach Hause und wir haben ihn dann gehen lassen. Und ja, ich hatte tatsächlich vorher schon entschieden, dass ich ihn gerne einäschern lassen möchte. Und ich selber war aber nicht in der Lage, <lacht> ich war einfach nicht in der Lage, in diesem Krematorium anzurufen und da quasi einen Termin auszumachen. Er lebte auch noch, als ich das gemacht habe, weil ich wollte ihn gerne selber hinfahren. Und da bin ich bis heute meiner Freundin Tini unendlich dankbar, dass sie für mich da angerufen hat und das geklärt hat. Und sie ist auch mit mir dahin gefahren. Und das war für mich zum Beispiel ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich ihn selber dahin bringen kann, dass ich quasi diesen Letz diese letzte Autofahrt, diese letzte Reise mit ihm gehe. Und ich habe ihn dann auch direkt wieder mitgenommen. Er steht in einer wunderschönen Herzurne hier auf meiner Fensterbank. Und das ist für mich mittlerweile in Ordnung. Natürlich war es am Anfang ganz, ganz, ganz extrem furchtbar für mich. Das ist gar keine Frage. Ich habe diesen Hund geliebt wie noch nie irgendwas vorher in meinem Leben. Ich kann das wirklich nicht anders ausdrücken. Und ihn zu verlieren war das Allerschrecklichste, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Da gibt es einfach gar keine Diskussion. Aber es war für mich gut, dass ich im Vorhinein schon wusste, was ich machen möchte mit ihm danach ist nun mal so, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist bei uns Menschen auch so. Ich kann auch bestimmen, ob ich, wenn ich versterbe, ob ich gerne in den Sarg möchte oder ob ich verbrannt werden möchte in eine Urne, das kann man einfach entscheiden, das ist beim Hund genauso. Und das würde ich jedem wirklich ans Herz legen, dass du dir vorher schon ungefähr einen Plan machst, es kann immer sein, dass man im Nachhinein sagt, um Gottes Willen, nee, das möchte ich doch nicht. Ich möchte es anders haben. Ist eine Freundin von mir so gegangen. Ist auch völlig legitim. Es ist total legitim. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und man kann jederzeit dazwischen noch switchen. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man einfach für den Tag X so ungefähr einen Plan hat, wie man sich das vorstellt, was danach passieren soll. Es gibt die Möglichkeit der Einäscherung, das, was ich gemacht habe, hier bei uns auf Sylt ist es so, dass man den Hund auch beim Tierarzt abholen lassen kann. Der wird dann ins Krematorium gebracht. Man kann dann auswählen, ob man eine Einzel-Einäscherung haben möchte oder eine Gemeinschaftseinäscherung. Man kann entscheiden, ob die Asche hinterher verstreut werden soll oder ob man die wiederbekommt. Wie gesagt, die Asche von Snooper steht hier in der Urne auf, meinem, auf meiner Fensterbank und... Das fühlt sich für mich auch gut an. Ich habe zwar jetzt nach vier Jahren nicht mehr wirklich einen Bezug dazu. Für mich ist Snooper nicht in dieser Urne, sondern er ist in mir, in meinem Herzen, in meiner Seele, in all meinen Handlungen. In jeder kleinen weißen Feder, die ich finde, ist er für mich. Und er ist einfach ständig um mich rum. Er ist wie... Wie soll ich das sagen? Er ist quasi wie meine Aura. Er ist immer bei mir, er ist immer um mich rum und ich fühle ihn und spüre ihn und ich weiß genau, dass er da ist. Und das gibt mir ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und es zeigt mir auch in so vielen ähm, Situationen, dass er immer noch meine Wege lenkt. Und das ist für mich so unendlich kostbar. Ja, dann gibt es die Möglichkeit eines Tierfriedhofs. Das hat auch eine Freundin von mir gemacht. Der Hund ist hier ähm, beerdigt worden auf einem Friedhof. Der sieht aus wie ein Menschenfriedhof, nur halt für Tiere. Das ist wirklich richtig schön gemacht. Also man kann da wirklich hingehen und das Grab besuchen. Es gibt auch da, zumindest hier ist es so, die Möglichkeit eines anonymen Grabes. Oder man kann eben wirklich einen kleinen Stein hinlegen, eine Kerze draufstellen, sodass man halt einfach wirklich weiß, das ist die Grabstätte, da kann ich mein, meinem Tier nah sein, ich kann es besuchen, egal ob Hund, Katze, Maus, das ist völlig egal. Und ich, wenn mir das was bedeutet, dass es ein Grab hat, der Hund, dann kann man das auf einem Tierfriedhof machen. Wenn du ein eigenes Grundstück hast, darfst du in bestimmten, nach bestimmten Voraussetzungen das Tier auch auf deinem eigenen Grundstück begraben. Es muss in einer bestimmten Tiefe vergraben werden und es darf, soweit ich weiß, kein Wasserschutzgebiet sein. Das kommt aber auch, soweit ich mich erinnern kann, immer auf die Gemeinde an. Also wenn du ein eigenes Grundstück hast und möchtest deinen Hund bei dir zu Hause begraben, dann informier dich, was das da für Voraussetzungen gibt und dann kannst du das auf jeden Fall machen. Auch das ist für viele Leute ganz wichtig und ganz tröstlich, dass der Hund einfach auf dem eigenen Grundstück ist. Das, was er geliebt hat, da, wo er gelebt hat, da, wo er im Garten gespielt hat oder vielleicht sogar an der Stelle, wo er gerne unter dem Baum im Schatten gelegen hat. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und wie gesagt, ich finde es schön, wenn man so einen Plan hat, ob man den dann im Endeffekt wirklich durchsetzt oder umschmeißt, finde ich gar nicht so wichtig. Wichtig finde ich, dass man einfach ein bisschen eine Idee hat und einen Plan hat und nicht so völlig, ja, unvorbereitet da reingeht, weil der Moment, wenn der Hund dann wirklich geht, der ist schlimm genug und man kann sich darauf nicht vorbereiten. Es geht einfach nicht. Egal wie lange. Ich habe hier vier Tage mit Snooper gesessen und habe versucht, mich darauf vorzubereiten. Aber diese Endgültigkeit hinterher, das war für mich das Allerschlimmste. Für mich war es nicht mal das Schlimmste in dem Moment, als er wirklich gestorben ist. Er lag, sorry, wenn ich das jetzt so erzähle, er lag die Nacht über noch hier. Wir haben ihn ja am nächsten Morgen dann selber ins Krematorium gefahren. Und ich habe neben ihm in seinem Hundebett gelegen. Und für mich war der schlimmste Moment wirklich der, als ich nach dem Krematorium nach Hause kam und hatte diese kleine rote Herzurne, die habe ich dann hier irgendwo hingestellt und ich war dann zu Hause und es war einfach keiner da, es war einfach leer und das war für mich der aller, aller schlimmste Moment, weil in dem Moment habe ich das wirklich erst richtig realisiert, weil bis dato war er noch da, er hat sich nicht mehr bewegt, aber er war da. Verstehst du, was ich meine? Das war ganz, ganz strange für mich, dass der einfach weg war. Und ich habe es auch die erste Zeit zu Hause überhaupt nicht ausgehalten. Das war für mich ganz, ganz, ganz schwer, hier zu sein, alleine zu sein. Ich bin ja mit Snooper alleine gewesen und jetzt bin ich mit Happy alleine. Und das war für mich wirklich, wirklich unglaublich schwer. Und ich habe auch die erste Zeit danach eigentlich fast gar nicht zu Hause verbracht. Ich bin oft morgens direkt nach dem Aufstehen aufs Fahrrad gestiegen, bin kilometerlang über die Insel gefahren, bevor ich arbeiten gegangen bin und war auch die ganze Zeit am Strand. Ich war, glaube ich, noch nie so braun wie in diesem Sommer, weil ich einfach die ganze Zeit am Strand verbracht habe, weil ich nicht zu Hause sein wollte. Ich habe mich hier einfach total verloren gefühlt. Wenn ich dann ab und zu mal hier war, habe ich manchmal heulend in seinem Hundebett gelegen. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz schwer für mich war auch wirklich der Moment, als ich das erste Mal nach seinem Tod bewusst einen anderen Hund gestreichelt habe. Ich habe ja damals auch schon in der Tierarztpraxis gearbeitet, war noch nicht fertig mit meiner Physioausbildung, habe also noch keine Physiotherapie angeboten, aber habe halt in der Tierarztpraxis gearbeitet, musste ja also mit Tieren arbeiten. Aber es ist ja was ganz anderes, ob du wirklich ein, ein Tier während einer Untersuchung festhältst und beruhigst oder ob du wirklich dich bewusst auf einen Hund zubewegst und den bewusst anfasst und streichelst. Das ist mir super, super schwer gefallen. Und es hat auch wirklich lange gedauert, bis ich mich entschieden habe, einen anderen Hund in mein Leben zu lassen. Und ich habe dann ja Happy gesehen auf dem Foto vom Tierheim. Happy ist ja aus dem Bonner Tierheim. Und ich hätte sie, glaube ich, nicht, an, nicht näher beachtet, nicht weiter angeguckt, wenn sie nicht auf dem Foto im, vom Tierheim ausgesehen hätte, wie Snooper, als er jung war. Das war für mich total strange. Sie sah wirklich original aus von der Seite wie ein Foto, was ich von ihm gemacht habe, als er ganz jung war. Deswegen bin ich da hingefahren, habe sie mir angeguckt und habe mich ja dann auch entschieden, sie zu mir zu nehmen. Und ganz ehrlich... Als Happy zu mir kam, als ich sie abgeholt hatte, als sie hier wieder zu Hause war oder als ich mit ihr wieder zu Hause war, das war für mich, als ob Snooper ein zweites Mal stirbt. Das war ganz, ganz, ganz schwer, weil ich einfach auf einmal wieder in diesem Hundeleben drin war. Und ich kannte das ja bisher nur mit Snooper. Es gab noch nie einen anderen Hund in meinem Leben vorher. Ich hatte noch nie dieses Leben mit einem anderen Hund. Und das war für mich unglaublich schwer. Aber Happy, das habe ich ja auch schon mal erzählt, hat nicht locker gelassen, hat äh, alles getan, um in mein Herz zu springen. Und Das hat sie auch geschafft. Es hat eine Weile gedauert, aber sie hat es geschafft. Und heute ist es so, dass ich unfassbar dankbar bin, dass ich diese zwölfeinhalb Jahre mit Snooper verleben durfte. Ich bin unglaublich dankbar, dass genau dieser Hund in meinem Leben war und ist, und das ist das Verrückte, er ist immer noch da. Wenn ich erzähle, erzähle ich immer von meinen beiden Hunden. Ich sage nie, ich habe einen Hund. Ich sage ganz oft, also wenn ich jetzt so, so erzähle, sage ich ganz oft meine Hunde, obwohl er ja körperlich gar nicht mehr da ist. Aber das ist eben auch das Verrückte und das lernt man erst, wenn man mal einen Hund verloren hat, dass sie nicht wirklich gehen. Die sind nicht einfach weg. Du kannst sie nicht mehr sehen, aber sie sind immer noch bei dir. Ich hatte bei Instagram eine Umfrage gemacht, wer schon mal einen Hund verloren hat und tatsächlich waren es die meisten, die schon mal einen Hund verloren haben und manche auch mehrere, aber es waren auch Leute dabei, die noch nie einen Hund verloren haben und wenn du das jetzt hörst und du hast noch nie einen Hund verloren, dann zeigst du mir vielleicht einen Vogel, wenn du sagst, wenn ich dir sage so, hey, der ist noch da und denkst du, äh, spinnst du? Der ist doch nicht mehr da und natürlich ist er nicht mehr da, also sein Körper ist nicht mehr da und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe bis heute mit meinem Verstand nicht begriffen, dass der nie wiederkommt. Das habe ich vom Verstand her bis heute nicht kapiert, weil das für mich was völlig Unbegreifliches ist, dass etwas einfach weg ist aus meinem Leben und nie wiederkommen soll. Das fällt mir wahnsinnig schwer und ich weiß nicht, ob ich das jemals wirklich vernünftig begreifen werde. Aber ich habe gelernt, dass er einfach immer bei mir ist. In jeder Sekunde, in jeder Minute. Und ich habe mal so ein ganz tolles Zitat gelesen. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber es war so ungefähr, ähm, geliebte Seelen sterben nicht von dir weg, sondern sie sterben in dich hinein und sie leben in deinem Herzen für immer. Und jetzt kriege ich gerade eine Gänsehaut, weil das einfach so wahr ist. Es ist unfassbar wahr. Und das ist nicht nur bei Tieren so, sondern es ist tatsächlich auch bei allen Menschen, die ich bisher verloren habe. Toi, 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 es waren nicht so viele, Gott sei Dank. Aber auch da sind bestimmte Anteile dieser Menschen einfach in mir drin, die wohnen in mir und leben weiter. Und ich bin diesen Menschen auch so dankbar, dass sie quasi einen Teil von mir nach wie vor ausfüllen und begleiten. Aber am allerdankbarsten bin ich einfach Snooper, dass er immer noch bei mir ist und ich weiß auch, dass Happy das immer sein wird. Ich mag noch gar nicht daran denken, dass sie mich irgendwann verlassen muss. Aber wenn wir realistisch sind, wissen wir alle, es wird so passieren. Aber auch sie wird nie ganz von mir weggehen, weil sie einfach ein Teil meines Herzens und meiner Seele ist. Und das wird sie immer sein. Und ja, ich möchte einfach gerne ich möchte einfach gerne ein Bewusstsein schaffen, und ich möchte auch an dich appellieren, dass du wirklich versuchst, jeden Tag mit deinem Hund so zu leben, als wäre es begrenzt. Weil es ist begrenzt. Es ist einfach so. Ich habe die ersten zehn Jahre mit Snooper so gelebt, als ob er für immer da wäre. Weil ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wie schlimm das ist, einen Hund zu verlieren. Das Verrückte ist, als ich Snooper damals mitgebracht habe, damals mit meinem Ex-Freund zusammen aus Griechenland. Und wir waren gerade ein paar Tage wieder zurück in Deutschland. Und dieses kleine Bündel lag auf dem Sofa, vor dem Sofa, glaube ich. Damals in unserem äh, Haus, also in dem Haus meines Ex-Freundes. Ich hatte noch nie ein Haus. Da lag der, war nicht mal acht Wochen alt, glaube ich, damals. Und ich guckte ihn an. Und dachte nur, scheiße. Und ich dachte es wirklich ganz genau so, scheiße, wenn der mal geht, bin ich diejenige, die bei ihm sein muss. Die bei ihm sein wird. Und das ist so krass, dass mich das damals schon wirklich als in einem der ersten Tage war dieser Gedanke schon in meinem Kopf. Und trotzdem habe ich es die ganze Zeit verdrängt. Ich habe das einfach so für, für normal gehalten, für für Vielleicht kennst du das. Man, man weiß erst, was man hatte, wenn man es verloren hat. Und ein bisschen ist es so. Beziehungsweise die Endlichkeit wird dir erst wirklich bewusst, wenn es dir einmal vor die Nase gehalten wird. Und das war bei uns genau der Moment, als Snooper sein Vorderbein verlor. Diese Nacht, von der ich dir eben erzählt habe, in der ich da lag und diesen Hund angeguckt hatte habe und Angst hatte, dass es die letzte Nacht ist, die ich ihn angucken kann, die hat in mir alles verändert. Die hat in mir ein Bewusstsein wachgerufen, was ich bis dato so nicht hatte. Und es ist so unglaublich schade, wenn man dieses Bewusstsein nicht hat, weil es ist endlich, es wird irgendwann zu Ende gehen. Es ist leider so. Wie gesagt, es sei denn, du stirbst vor deinem Hund, was wir ja auch nicht wollen. Aber es ist leider so, Unsere Hunde werden nicht so alt wie wir. Und es ist in meinen Augen so, so schade, um jeden Tag, den man als normal ansieht, den man nicht wirklich wichtig nimmt oder sich nicht die Zeit für seinen Hund nimmt, wie viele Gelegenheiten verpassen wir, weil wir irgendwas anderes machen. Wie oft sehe ich Menschen, die spazieren gehen mit ihrem Hund und nebenbei am Handy daddeln oder telefonieren oder keine Ahnung, einfach mit ihrer Aufmerksamkeit gar nicht bei ihrem Hund sind. Und das ist in meinen Augen so eine Sünde, weil es ist so eine begrenzte Zeit, die wir haben mit den Hunden. Und jede einzelne Sekunde ist so kostbar und so wertvoll. Und wie gesagt, mir ist das bewusst geworden in dem Moment, als ich Snooper fast verloren hätte, und diese zwei Jahre und fünf Tage, die er dreibeinig noch gelebt hat, das war die intensivste und schönste Zeit, die wir zusammen hatten. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, habe ich auch die meisten Erinnerungen tatsächlich aus diesen zwei Jahren, weil ich die so unglaublich intensiv genutzt habe und unglaublich intensiv erlebt habe. Und ja, ich bin, einerseits bin ich ein bisschen traurig, dass ich die ersten zehn Jahre nicht so intensiv benutzt, genutzt habe. Aber so ist es. Ich kann es nicht ändern. Und das ist ja auch eins meiner Lebensmottos. Motti, du kennst das vielleicht, ähm, habe ich auch schon mal irgendwo erzählt. Dieses ähm, Dinge, die man nicht ändern kann, sollte man akzeptieren. Ne? Und Dinge, die man ändern kann, sollte man ändern aber es ist nun mal Vergangenheit und ich kann es nicht ändern, also habe ich, habe ich das so akzeptiert und habe mir vorgenommen, dass ich es bei meinem zweiten Hund besser mache und das ist happy. Und für sie nehme ich mir tatsächlich immer wieder bewusst Zeit raus, verbringe Zeit mit ihr und wirklich richtig mit ihr, nicht einfach äh, der Hund liegt da rum und schläft und ich sitze daneben und Dattel am Handy, sondern wirklich ganz bewusste Zeit mit ihr zusammen. Und ich mache Dinge, die ihr Spaß machen, auch wenn sie mir keinen Spaß machen. Und ich lasse oft mal fünfe gerade sein, wenn es um Erziehung geht, weil ich einfach weiß, irgendwann wäre es schade gewesen, wenn wir diese Zeit jetzt mit Erziehung verbracht hätten und nicht einfach genossen hätten. Das soll jetzt nicht heißen, dass du deinen Hund nicht mehr erziehen sollst. Happy ist für mein Leben einfach der perfekte Hund. Da muss nichts mehr erzogen werden, die funktioniert, wir kommen gut aus, sie ist alltagstauglich und deswegen muss sie jetzt kein perfektes Platz können oder oder. Das sind einfach Momente, die wir lieber einfach genießen. Und wenn sie draußen nach Mäuschen buddeln möchte und läuft den ganzen Tag ansonsten nur in meinem Zeitplan durch die Gegend, dann soll sie sich draußen auch ein Mäuschen fangen und das ist alles gut. Und ich möchte einfach ein bisschen das Bewusstsein in dir schaffen, dass du wirklich durch den Tag gehst und versuchst, jeden Moment mit deinem Hund bewusst zu nutzen, weil es kann so schnell vorbei sein. Und hinterher ist man dann traurig, wenn man Momente einfach verpasst hat. Und es ist so schön, eine richtig gute, innige Beziehung zu haben mit seinem Hund. Und das hatte ich mit Snooper und das habe ich mit Happy. Und ich habe mir wirklich ganz fest vorgenommen, dass ich das in jeder Sekunde genieße. Und das tue ich gerade. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du das auch tust. Und dass du wirklich jeden Moment mit deinem Hund genießt und nutzt und es einfach feiert, dass ihr zusammen seid und dass ihr zusammen lebt und dass ihr zusammen Zeit verbringen könnt. Und auch wenn ich manchmal auch happy angucke und denke, boah, ne, puh, wird das hart, wenn die irgendwann mal nicht mehr bei mir ist. Aber ich schiebe den, den Gedanken einfach weg. Ich habe tatsächlich, ich weiß, was mit ihr passieren wird, wenn es irgendwann soweit ist. Ich weiß, wie das ungefähr ablaufen wird. Ich habe einen Plan dazu im Kopf und das reicht mir und damit schiebe ich das weg. Und genieße einfach die Zeit, die wir zusammen haben. Die ist sowieso viel zu kurz. Wenn man es auf die Spanne des Lebens sieht, des Leben des Lebens, das ich leben darf, ist die Zeit mit meinem Hund einfach viel zu kurz. Und deswegen genieße ich jeden Moment und ich appelliere hier nochmal ganz doll an dich, dass du das auch tust. Ja, das war's schon. Das waren meine Gedanken, meine Gefühle, meine Emotionen und meine, mein Appell an dich. Und ja, ich hoffe, dass du ein bisschen was davon mitnehmen kannst, dass du vielleicht ein bisschen Klarheit darüber bekommst, was passieren soll danach. Und ich bitte dich nochmal von Herzen, denk da nicht zu viel drüber nach, mach dir einen groben Plan, überleg dir, was danach sein soll und dann schieb das weg und genieße jeden einzelnen Moment mit deinem Hund. Der ist einfach so, so, so kostbar und ich freue mich riesig, wenn ich dich ein bisschen auf diesem Weg begleiten darf und danke dir wirklich aus tiefstem Herzen, dass du in diesen Podcast reingehört hast, dass du zu diesem Thema vor allem reingehört hast und Wünsche dir und deinem Hund ein unfassbar erfülltes, glückliches und möglichst langes gemeinsames Leben. Ein Leben voller Abenteuer und voller Liebe und voller Glück und voller wundervoller Momente. Und wünsche dir jetzt noch einen zauberhaften Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich danke dir von Herzen dafür, dass du ihn gehört hast. Und würde mich riesig freuen, wenn du mir auf Instagram unter dem Beitrag was dazu schreibst, wie dir der Podcast gefallen hat und freue mich, von dir zu hören. Bis bald, bis zum nächsten Podcast. Deine Bibi.